0: Heute zu Gast, das Rabauten-Duett. Okay, wir steigen gleich ein. Podcast Nummer 9, heute mit Andrea und mir und unserem Special Guest. Es sind diesmal zwei Leute. Wir haben das Rabauten-Duett dabei. Stellt euch nochmal kurz vor für die Leute, die euch nicht kennen.
1: Wir haben äh, diese Frage erwartet, Henning. <lacht> <lacht> Ähm, wir stellen uns nicht selber vor, sondern wir stellen uns gegenseitig vor. Das ist nämlich viel witziger. Wer will anfangen? Soll ich anfangen? Also Patrick ist Patrick Mess ist ein Großstadt-geprüfterer Bauke, der immer eine gute Idee im Kopf hat. Und das selbst, und das müsst ihr euch vorstellen, dieser Moment, wenn ihr im Supermarkt steht und kurz Euer vergessen kann,
2: habt. Ja. Äh, kurz aber, ver aber am Ende weiß halt keiner, wie lange es funktioniert. Ne? Also wie lange die Zeit jetzt so ist, wie sie ist. Ne? Oh, haben wir irgendwie <lacht> Mann, das <lacht>
1: und, äh, und das Hast du noch einen Teil. Podcast an? Ja.
2: Es, es ist meiner.
1: <lacht> das ist der mit äh, Bühnen. fangen mhm. ja. okay, wir nochmal an. Wir noch mal an. <lacht> ja. Also, Patrick Metz, ja, der erste von zwei Rabauken, ist ein großstadtgeprüfter Rabauke, der immer eine gute Idee im Kopf hat. Und das müsst ihr euch vorstellen, selbst wenn ihr im Supermarkt steht und diesen einen Moment habt, in dem ihr vergesst, was ihr eigentlich einkaufen wolltet. Ja, selbst da kannst du ihn fragen, eine neue gute Idee und dann hautet ihr die eine raus. Er hat ähm, einen unfassbar guten Sinn für schwarzen Humor, was sehr erheiternd wirkt und er ist Gott sei Dank genauso fertig, wenn er Treppen steigt, also danach wie ich. Egal
3: wie viele Stufen. Genau, drei. Er,
1: er hat eine eigene Agentur, die von uns zu und ähm, manchmal hält er das Mikrofon ein bisschen falsch, wenn wir einen Podcast aufzeichnen, da bin ich nicht kurz böse und dann ja. nuschelt er so ein bisschen, aber das ist nicht sehr oft und danach ist auch wieder alles gut. Das ist Patrick Mess.
3: Danke. So viel Liebe. Ja. Ähm, Andy, äh, Andy ist das, was der NASA fehlt: äh, eine Schnellzündenrakete auf Alkoholbasis. <lacht> <lacht> ähm, weil Andy äh, ist äh, ja bei Kampmann im Marketing am Arbeiten, hat nebenbei noch äh, eine Band, nämlich Liebe 3000, wo er dann äh, Gliedsänger ist. <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, das äh, zu uns. Außerdem hat er jetzt einen Hund und äh, demnächst nächsten Baby. Ja. ja, auch das <lacht> Karriere mache ich gerade.
2: <lacht> Damit ergibt sich schon unsere erste Frage, warum ihr wohl Rabautenduett äh, heißt. Äh, das ist den Zuhörern jetzt spätestens klar. <lacht> genau, genau weil ich. ihr habt halt äh, super viele verschiedene Projekte. Ihr habt den äh, coolen Podcast äh, von eurem Rabauten-Duett. Äh, Patrick hat seine Agentur. Patrick verkauft Ananas-Gin. Korrigieren mich, wenn das äh, falsch ist. Ja,
3: es ist falsch, es ist äh, Ananas-Likör. <lacht>
0: Aber... <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, genau. ähm, Andi, als äh, Rakete, ich weiß gar nicht, ob man dich überhaupt als Andi Müller richtig kennt. Äh, deine Band äh, Liebe3000, äh, mega, weißt du ja, dass ich großer Fan bin. Und bei Kampmann arbeitest du irgendwie auch nicht.
1: Das ist nicht ganz so mega. Aber nein. Ähm, <lacht> ah, alles. Ja, danke schön für die äh, netten Worte. Das kommt hin.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid. So von, von Podcast-Gang zu Podcast-Gang.
1: Ja, Und was haben wir heute vor? Worüber wollen wir reden heute?
2: Ja, es gibt ja alle Hand zu reden. Aber an sich geht es ja irgendwie im Moment äh, nur um Corona.
1: Ja. Ist das, ähm, ihr habt, ich habe mir eure anderen Folgen angehört. Ähm, Niemand hat die Frage zugestellt, wie euch es denn gerade so geht. Ähm, ihr, und vielleicht, ihr habt ja auch, habt ihr aus der Corona-Not heraus einen Podcast gestartet, weil euch irgendwie langweilig war?
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall eine gute Idee gewesen, Henning, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Willst du das kurz erklären? Okay.
2: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass uns langweilig war. Sicherlich sind die, äh, die geschäftlichen Dinge, die wir im Moment tun, äh, auch eingeschränkt möglich, definitiv. Ähm, aber ich glaube, die Idee, die dahinter steht, ist, Unternehmern irgendwie eine Stimme zu geben, einen Platz zu geben, um einfach mal ja, darüber zu berichten, wie sie die Situation wahrnehmen, wie ähm, sich die Situation für sie und ihre Mitarbeiter darstellt, ähm, welche Strategien sie für sich entwickelt haben oder ob es irgendwie neue Projekte oder irgendwie in der gleichen gibt. Und wir wollten tatsächlich auch, ähm, und das war, glaube ich, und ist nach wie vor ziemlich wichtig, so ein bisschen diese ähm, ja, diesen ganzen Tag schlechte Nachrichten lesen und hören, ja. so ein bisschen zur Seite schieben und, und ein bisschen auch zeigen, dass es jetzt auch eine Zeit ist, wo coole Sachen entstehen können, wo coole neue Ideen entwickelt werden, wo endlich auch mal Zeit ist, über Dinge nachzudenken, für die man sonst einfach keine Zeit hat und ähm, das war irgendwie... Also ich fand das super wichtig, einfach den Leuten auch mit auf den Weg zu geben, die zuhören, dass man sagt, okay, es ist eine Scheißsituation, brauchen wir uns nichts vormachen, ähm, aber es gibt einfach auch gute Dinge, die gerade äh, entwickelt werden. War das so im groben Henning? Äh, ja, Also so ist die Intention. Ein bisschen
0: Langeweile und ein
3: bisschen Langeweile auch <lacht> Nein.
1: Okay, dann lass uns auch ähm, in diesem Podcast nur positiv. Ähm, dann wollen wir auch gar keinen, wir wollen auch gar nicht negativ reden.
3: Im Sinne von ähm, irgendwie Trübsalblasen. Nein, hier wird kein Trübsal geblasen.
2: <lacht> ich habe ja schon heute, geguckt. Heute äh kam
3: ja irgendwie, war das heute? Ich lebe komplett neben der Zeit. Heute ist übrigens Donnerstagabend. Die haben heute, heute haben die rausgebracht, was noch geschlossen bleibt? Oder war das gestern?
2: Das das war gestern und heute,
0: ja. Genau, das war gestern, aber bis heute ist es noch nicht wirklich richtig klar. Ne? Also gibt es gibt's immer noch so Unschrittigkeiten bei Malls und äh, genau. was jetzt mit diesen 800 Quadratmetern ist. Also ich finde es oh. sehr verwirrend. Ich finde es super lustig, wie die auf 800
3: Quadratmeter gekommen sind. Warum 800? Das hat was Warum mit der. 100? Warum nicht 900?
0: Oder das hat von. Mit in... <lacht> nee, das hat irgendwas mit dem Baubuch oder so zu tun. Ich, ganz genau kann ich es ja auch nicht sagen, aber da, da, da liegt irgendwo der, der Schlüssel dafür.
3: Da wären wohl irgendwelche intelligenten Leute die sich was bei gedacht haben. Ich glaube auch. Ja. Vielleicht hört sich 800 auch einfach sexy an und irgend. So im Bundesrepublik 800. Ja, geil, cool. So, so, so laufen die Verhandlungen. 1000, nein, 500, nein, 400, 700, 800, 800, okay, 800. Sehr gut.
2: Patrick, die was ich gesehen habe bei dir, du bist ja mit deiner Agentur ziemlich äh, Corona-stark unterwegs im Sinne von neuen Projekten. Was hat das mit dem Zocker-Game da, Space-Corona auf sich?
3: also ähm, Nee, also das fing ja gerade an, dass dann gesagt wurde, okay, Halt dein Mikro mal richtig, das fällt mir jetzt schon wieder auf. Diga. So. <lacht> so. Ähm, also, das mit dem Spiel war eigentlich, äh, ja, eine ganz schnelle Nummer, weil wir saßen in der Agentur und dann kam halt gerade so, dass in Italien Lockdown war und danach wurde es dann halt auch irgendwann, kam es ja hier rüber und ich bin echt nicht der Fan davon, gleich äh, in Panik zu verfallen und zu sagen, oh mein Gott, alles ist schlecht und, weiß nicht, man hat ja immer, wenn man so eine schlechte Nachricht kriegt, dann immer irgendwie so einen, ja, so einen kurzen Verzweiflungsanfall so Und ich bin mhm. da gar kein Freund von, weil ich dann immer denke, gut, es geht sowieso weiter. Und ich war da auch ziemlich entspannt, äh, als dann gesagt wurde, okay, kann sein, dass jetzt äh, wirklich Firmen äh, zumachen müssen und äh, Homeoffice und so, was für uns jetzt eh kein Problem ist. Aber dann war die Überlegung dann, okay, was kann man denn Lustiges aus der Situation rausziehen? Lass uns schon ein paar Viren abknallen. Genau. Und äh, <lacht> unsere Form von Bekämpfung des Virus war einfach, dass wir äh, die Grundbasis von Space Invaders genommen haben. Und, das ist ein alter äh, Arcade-Klassiker. Ne? Also, genau. Diesem Ding, was unten hin und her läuft, und du musst oben Aliens abschießen. Richtig, und die kommen immer näher und wenn die zu nah sind, hätte man nachträglich auch mit 1,50 Meter Abstand machen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder eben Klopapier als Bonus zum Werten. Ja, genau. Also. Nee, Klopapier, also wir was haben das, das eigentliche Raumschiff, also im Prinzip war es eine schnelle Sache. Wir haben das Raumschiff äh, ausgetauscht, haben dafür eine Klopapierrolle genommen und äh, oben die Raumschiffe, die eigentlich kommen, die Aliens, waren dann halt die Viren haben wir dann eben ein paar Bilder ausgetauscht, ein bisschen das Skript angepasst und dann passte das schon. Und dann konntest du halt gegen Corona kämpfen mit einer Klopapierrolle. Corona-Fighter. Und, ja.
2: und, das, und das Game gibt es noch? Das kann man sich irgendwo laden? Ja, und, das und. geht und auf.
3: Boah, da fragst du mich jetzt was. <lacht> <lacht> äh, warte. War das nicht? space, -corona. space -corona. genau. Also VUZK steht für von und zu Kreativagentur. Richtig. Also Space Corona ein Wortpunkt v .de. Da kann also man. Also
2: alle die, die mal ein bisschen zocken wollen, die können sich das auf jeden Fall da mal äh, anschauen. Ja, also
3: wir sehen in den Statistiken gerade, dass
1: Henning sich gerade eingeloggt hat. <lacht> 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 Das war mir ja, übrigens cool. auch der, der schnell aufgefallen. Ich habe da leider viel zu viel Zeit mit vertrödelt. Ähm, mit dem Zocken. Ja, weil ich dann erst nicht gut war, dann wollte ich besser werden, weil ich wollte einen Screenshot machen mit, einer Echt, mit einem Score wo <lacht> ich so, hey, wer den schlägt. Aber das hat nicht ganz geklappt.
2: <lacht> ja, cool. Und dann, und, dann, und dann, Patrick, hast du mit von und zu noch ähm, eine Abdichtungsvorrichtung? Habt ihr die entwickelt ähm, oder hast du das begleitet? Oder wie war das?
3: Also ein Kunde von uns... Ähm, der hat eine Tischlerei, ähm, und die machen eigentlich Ladenausbau. Und äh, der kam dann irgendwann mit der Idee um die Ecke und sagte so: Ey, die Leute spucken sich alle gegenseitig an am Tresen. Wir das dürfen die gar nicht. Das <lacht> dürfen die nicht. Das ist jetzt verboten. Ähm, da müssen wir einfach mal gucken, wie wir oder dass wir da was machen können. Und mhm. ähm, äh, HMT war das, Hasselbrucker Möbeltischlerei. Und der Ralf, äh, ja, kam mit der Idee auf mich zu und da hat dann auch gleichzeitig äh, Heroglas, das ist ja auch so ein großer Glashersteller, mit denen er schon aus der, zusammen, Sum? Aus der Sum, genau, mhm. mit denen er schon zusammengearbeitet hat, weil ein Dorf, ja ein Schützenfest, dann kennt man sich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die haben dann gefragt und äh, brauchen da dann schnell was. Wie können wir das jetzt schnell äh, an den Start bringen? Und dann haben wir halt echt einen rudimentären Online-Shop äh, gemacht wo halt Leute das dann bestellen können. Und lustigerweise wurde der Online-Shop, ich sag mal so, die Shop-Funktion nicht so viel genutzt wie die E-Mail-Adresse darunter, weil die Leute dann alle E-Mails geschrieben haben mit den Bestellungen, anstatt einen Online-Shop zu benutzen. Ja. <lacht> Habe ich so auch noch nicht gehabt. Das aber ist auch ein bisschen traurig. Ja. ja, ein
2: bisschen, auf jeden Fall. Viel Arbeit. Ja, Aber Das waren dann halt
3: auch lustigerweise häufig Behörden und so, die dann ja, ja. das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die vielleicht keine Online-Shops anzeigen können bei der Arbeit.
2: Und, und die müssen sich das
3: mail nochmal absichern, weißt du, damit der
1: Vorgesetzte da drüber gucken kann und das alles sauber gemacht hat.
2: Ansonsten, wie ist das sonst mit deiner Agentur? Wie handhabt ihr das? Du sagst, äh, Homeoffice für uns kein Problem. Habt ihr das sowieso eh, eh schon betrieben, auch vor, vor Corona und wart da schon äh, in, im Thema?
3: Also wir haben da ja eine sehr entspannte Politik eigentlich, was so Arbeitszeiten betrifft. Ähm, wir machen alles, was notwendig ist, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber wenn es mal... Ich sag mal so, wenn da mal jemand sagt, oh, ey, heute ist irgendwie schlecht, kann ich einen halben Tag irgendwie zu Hause bleiben, dann macht das so. Wird das halt nicht mhm. aufgeschrieben. Ne? Ähm, mhm. Und daraus war das jetzt nicht so ein großer Sprung, zu sagen, ey, komm, dann arbeiten wir alle aus dem Homeoffice. So technisch ist das hier alles gegeben, von der Serverstruktur her und so, dass die alle auch von zu Hause arbeiten können bei VPN. Ähm, ja, aber jetzt äh, sind wir ab Montag oder seit Montag, nee, Ostermontag, war. seit Dienstag sind wir äh, jetzt wieder alle zusammen im Büro, mit dem nötigen Abstand natürlich. Und hier wird auch die ganze Zeit fleißig gelüftet, ähm, weil einige Projekte, die jetzt reinkommen, also ich kann mich momentan das echt... ganz schön schweißtreibend. Ja, genau, das, da muss man reden. Ähm, da muss man sich halt zusammensetzen. Also wir haben jetzt noch einen neuen Kunden gekriegt, der eine, eine Recruiting-Kampagne haben möchte. Und da macht das schon Sinn, wenn man äh, zusammen in einem Raum sitzt, der gut belüftet ist.
2: Ja, manchmal ist das auf jeden Fall schneller, als äh, vom Homeoffice sich äh, abzustimmen. Das äh, haben wir auch gemerkt, ja. ja.
3: Also wir haben, wir haben aktuell, ich weiß nicht, vielleicht sind wir in zwei Monaten insolvent, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber ähm, nein, wir haben einen sehr guten Kundenstamm und ähm, glücklicherweise betrifft die aktuelle Situation nicht allzu viele unserer Kunden direkt. Also ich sage mal so, wenn wir jetzt uns auf Gastronomie spezialisiert hätten, hätten wir spätestens jetzt ein Problem. Aber wir sind da sehr breit aufgestellt, was so die Branchen betrifft. Und äh, klar hast du mal einen Kunden, der dann wieder ähm, Aufträge zurückzieht oder, oder verschiebt, weil er selber gerade gucken muss, dass er äh, irgendwie mit dem Geld haushalten kann oder uns dann nochmal fragt, ob man das sich irgendwie anders machen kann, weil er dann vielleicht doch äh, die Kampagne jetzt braucht. Aber dann verschiebt man halt das Zahlungsziel und solche Geschichten. Das kann man ja alles machen. Und Da bin ich auch immer offen. Ähm, und ja. Ich helfe ja auch immer gerne. so Markus Quatt kam ja auch dann auf uns zu und hat gefragt wegen der Bierkultur, wie man da was machen kann, Online-Shop-mäßig. Und den haben wir dann ja auch relativ schnell hochgezogen. Ähm, was ja unterm Strich dann echt erfolgreich... Ja, ist. vor allem für die läuft das hervorragend. ne Weil die können es nur packen und verschicken oder die holen das direkt
1: ab und die haben ein bisschen Planungssicherheit. ja Unfassbar gut.
3: Genau. Und das ist sowas ist dann mal schön zu sehen. Und da, da geht es mir dann auch nicht in erster Linie um irgendein Geld, sondern einfach um das Projekt an sich. Weil ich mag es... Mhm. Äh, also Geld ist, muss so. Ich muss hier für meinen Rudel irgendwie äh, Fleisch rankriegen, damit die Leute alle ernährt sind. Ähm, und für das unfassbar schicke Auto was. Nein. <lacht> <lacht> du Arsch. Ähm, nee, aber ähm, dass dann Kohle kommen muss, ist klar. So, Aber mir gefällt es passt noch mehr, wenn ich sehe, dass ein Projekt einfach reibungslos abläuft. Und mhm. jeder hier von meinen Leuten weiß, was er in dem Projekt zu tun hat und das auch gut umsetzt. Und das
1: Geile ist, und das kann ich als Außenstehender sagen, wenn du in die Agentur kommst, es ist unfassbar witzig hier. Bei aller Professionalität und beim äh, Schaffen müssen und so sind die einfach unfassbar witzig. Und das funktioniert so face-to-face -face halt viel besser ähm, als über Zoom oder ähm, was auch immer, ähm, weil viel Gestik und Mimik verloren geht äh, im digitalen, ähm, zumindest wenn die
3: Webkamera von zu Hause nicht ganz so. Ich cool glaube einfach, wir müssen nicht unnötig Sachen größer machen, als sie eigentlich sind. Also ganz häufig werden Projekte einfach tot. Projektmanagement. So, du hast eine Zielsetzung und die musst du erreichen. Fertig, Punkt.
0: Genau. <lacht> Richtig. Ordentliches Handkampf. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie ist das dann? Sind die Kunden alle auf dich zugekommen oder bist du auch mal äh, offensiv mit einer Idee, auf einen Kunden zugegangen?
3: Nee, also wir sind auch äh, auf Kunden zugegangen, wo wir ähm, irgendwie das Gefühl hatten, dass wir da helfen können. Ähm, auf der anderen Seite kamen aber auch Kunden zu uns und haben gesagt, ey Patrick, ihr macht ja sonst immer so tolle Ideen. Jetzt soll sie nicht nur toll sein, jetzt soll die uns ein bisschen äh, den Arsch retten. so und dann, Also nicht, dass ich allwissend bin oder so, überhaupt nicht, aber wir haben halt dadurch, dass wir in so vielen Branchen unterwegs sind, ähm, einen extrem guten Überblick über Sachen, die woanders funktionieren, die man adaptieren kann oder wo man halt vielleicht auch irgendwo Synergien rausziehen kann. Ähm, und ja, ich sag mal, wenn, wenn man da dann abliefern kann meinem Kunden, warum sollte man es nicht tun? Ne? Und wir sind sowieso eine Agentur, die sehr proaktiv arbeitet und das liegt häufig auch daran, dass Kunden wissen, was sie wollen, aber die wissen nur das Ziel. Und solange oder sobald ein Kunde anfängt äh, zu versuchen, das Ziel selber zu erreichen, kommen ganz viele abstruse Ideen zusammen, die vielleicht äh, nicht ganz so geil sind.
1: Und, und ihr, ihr strukturiert das ein bisschen und, Genau. Und, und
3: sorgt dafür, dass die
1: klar,
3: dass das es eine Linie kriegt. Ey, ein Kunde ist da oder, oder eine Firma ist da oder die Leute in der Firma, das Marketing ist da, um das Daily Business abzuwickeln. Äh, hm. So, und den kann kein Chef, kann einer Marketingabteilung vorschreiben, komplett up-to-date zu sein in allen Trends und, und Himmelssphären, die es gibt. So. Das geht einfach nicht. Aber dafür sind ja wir da, dass wir halt äh, Trends sehen, Trends scouten, dass wir Analysen über mögliche Trends in Branchen machen und ganz viel ist halt auch echt äh, ja, gesell Gesellschaftsbewegend, äh, ne? So, jetzt, das ist das beste Beispiel, diese Bio-Geschichte, alle wollen jetzt Bio, Bio, Öko, muss alles sein. So, ähm, das sind Sachen, die kannst du vorhersehen. Also das fängt schon im Kleinen an in den sozialen Netzwerken. Wenn du einmal siehst, dass jemand sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt sieben Euro für ein Bio-Ei ausgegeben, so, ähm, es ist das uninteressant, wenn es aber fünf Leute machen, dann weißt du, okay, irgendwie ist deine Relevanz. Vor allem, wenn es fünf Leute an unterschiedlichen Orten sind.
1: True. Kann ich sagen, ich habe die ersten äh, ähm, ähm, Galerien gesehen von Vegan Hunters, ja, die positioniert oder ähm, <lacht> ähm, ähm, die setzen sich vor die Kamera und wie so normalerweise so Großwildjäger po ähm, posieren, ja, mit ähm, erschossenen Löwen und Elefanten, was ja ziemlich uncool ist. Machen die, Machen die das halt mit, mit geladenen Zucchinis ja. und so. Mega und geil von wegen <lacht> oh, das habe ich heute also Vegan Hunter. Ähm, das ist meine
3: Ausbeute. Genau. So. Ja, ähm, Aus Aus Großwild Groß Gemüsegarten. Genau, wie, wie der Großwild Möhrenjäger. <lacht> ja genau.
2: Ich habe ich hab ehrlicherweise keine Ahnung, wovon ihr da gerade redet. <lacht>
1: Das, ist, das sind 80 Prozent nicht, aber so läuft das bei uns. Wir sind einfach so, <lacht>
2: so, <immer> so <lacht> und
1: überschlägt sich das. und Irgendwie haben alle Kopfkino und ähm, okay. ich, ich wissen aber immer, was vermeiden.
2: Andi, Sorry. erzähl mal, äh, ihr habt am Dienstag einen Livestream gehabt mit Liebe3000 äh, über Facebook. Erzähl mal genau. was davon. Hast du, das mal, hast du dir das in, in den letzten drei, vier, fünf Monaten denk, gedacht, dass das bald passiert?
1: Nee, absolut dann, nicht. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass ich meinen Livestream ähm, so äh, also ein bisschen anprofessionalisiert mache. Ich dachte immer so von wegen einfach Handy draufhalten und los, das ist cool. Ähm, jetzt hatte ich äh, auch den Markus, der hat das ja auch schon mal angesprochen, mit der digitalen Bierprobe ähm, technisch unterstützt. Hab also mit der Webcam angefangen. Mittlerweile haben wir zwei Kameras da stehen, Mischpult, nehmen die Töne, Also jeder hat ein Ansteckmikrofon, das läuft halt alles ziemlich professionell. Und jetzt wurden wir vom Rütenrock-Festival gefragt. Ähm, Ey, liebe 3000, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mal einen Livestream macht? Weil die ja gerade auch ähm, äh, nichts machen können und sich gedacht haben, wir wollen aber weiter Spenden reinholen. Die haben eine ähm, Partnergemeinde Kalba in, in Ghana. Ähm, die versorgen die seit Jahren mit Spenden. Äh, das große Rütenrock-Festival ist ja leider nicht mehr so da in Haaren. Aber so kleine Sachen ähm, im Saal Kamp in Meppen, und da geht immer ganz viel Kohle nach Afrika und das wollten die halt beibehalten und haben jetzt verschiedene Künstler vor die Kamera geholt und uns haben sie auch gefragt und wir können nicht so akustisch oder irgendwie mit, ähm, dass wir da irgendwie ganz ähm, seicht spielen oder auch nur zwei von uns, wir brauchen uns fünf, nur so funktioniert das und deswegen haben wir gesagt, nee, komm, dann übernehmen wir euren Channel für für eine Stunde und machen irgendwie ähm, ganz viel Unfug so, und da wollen wir halt Spenden mitsammeln. Und dann haben wir uns in Proberaum gestellt, haben uns vorher Mundmasken nähen lassen von, ähm, von, der, von der Mutter meiner Frau, ähm, haben Plexiglaswände aufgestellt, damit wir uns nicht irgendwie anrotzen oder so. Und haben halt Was man ja
3: sonst so macht als gute Rockband. <lacht> ja
1: klar, wir umarmen uns halt sonst auch ständig. Äh, im ja, ich meine, Sonst würdet
2: ihr auch nicht Liebe 3000 heißen. Hallo. Ja so,
1: das ist halt auch der irgendwie ein, bisschen ein anderes Programm. Und dann haben wir in der Tat fünf Songs gespielt und fünf Show-Einlagen abgeliefert. Ähm, äh, Ramazan Barafi hat schlecht gezaubert. Michi Moschus hat gezeigt, wie man Kabel abisoliert. Malibu Markus hat mit Tüchern jongliert. Ich habe Geräusche nachgemacht und unser Highlight war, dass Alia More Punchlines von deutschen Gangster-Rap-Texten vorgelesen hat, die alle vorher handschriftlich auf einen Zettel geschrieben wurden. Das war halt unfassbar witzig und wer dann halt in äh, den Kommentaren auch erraten hat, äh, von wem... Ähm, ich hab muss wissen, wer der Babo <lacht> ist. <lacht> und wer da eigentlich im Ferrari sitzt. Ja, der, ähm, Wer es erraten hat, konnte noch ein Liebe 3000-Paket gewinnen. Das war sehr schön. Ähm, wir waren total unvorbereitet, aber es war ganz cool. Und es ist äh, für mich, ist es halt immer schön, so ein bisschen die technische Seite dahinter zu ähm, haben, dass man halt irgendwie den Sound cool hinkriegt, dass man dann irgendwie einen HDMI-Splitter stehen hat, mit dem man zwei Kameras umschalten kann. Ähm, generell, irgendwie guckt, ähm, braucht man eine, eine Fernsehkamera oder eine, reicht das mit einer GoPro? Wie macht man das alles? Ähm, was, für, was für Software braucht man auf seinem, auf seinem Laptop oder Rechner, um das umzusetzen? Das war halt cool. Ähm, vielleicht ja. biete ich das auch mal demnächst an. So, von, hey, wenn du auch den Livestream äh, an die Rakete kannst. <lacht> Nee, werde ich nicht machen. Ich mache das immer nur, weil ich Bock drauf habe und ähm, das war ganz cool.
2: Genau, und das machst du ja vom Prinzip dann auch für die alte Posthalterei mit der äh, mhm. digitalen Bierprobe, oder?
3: Ja, also Markus... Also ähm, ich habe ihn beim letzten Mal nur Bier trinken sehen. Ja, ich, ich musste...
1: <lacht> es haben ganz viele Fußball-Mannschaftskameraden ähm, ähm, zugesehen und die sagten, wir haben so einen Spruch von wegen, äckst ähm, du bitte mal im weg. So, und das ist für uns einfach so der Signal von wegen, du könntest ruhig mal ein bisschen schneller trinken. <lacht> und dann musste ich halt auch eben, durfte ich, musste ich gar nicht, durfte ich ähm, biechsen, live... Ähm, ja, Markus ähm, und also Raffi sowieso, ähm, ist ja Bern-Kollege und Kumpel und Markus auch schon seit ähm, einigen Jahren. Und wir machen immer so ganz viele Sachen zusammen, irgendwie so die Linken der Bierkultur oder alles, was so an Bewegbild rund um die alte Postalerei ähm, passiert, äh, mache ich so als Freundschaftsdienst zu Ihnen, ihnen ähm, weil es mir Spaß macht und er mich mit gutem Bier versorgt. <lacht> ähm, und äh, da hat er mich gefragt, ob ich ihm da helfen kann. Und das Schöne ist, dass sich das immer so gesteigert hat. Wir haben halt, es ähm, ist halt so ein Low-Budget-Ding und wir machen das, ähm, weil wir Bock haben, ähm, aber dann haben wir irgendwann gesagt, okay, nee, es sind jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, krass, tausend ähm, irgendwas, ähm, Kisten Bier verkauft worden, jetzt müssen wir das schon irgendwie auf das nächste professionelle Level heben, so, lass uns mal mit Grafiken arbeiten, damit die Leute wissen, welche Bierreihenfolge sie auch trinken müssen und vielleicht können wir ja auch nachher irgendwie diesen Insta-Livestream ähm, ähm, mit, mit reinnehmen, also es wird jetzt so kommen, dass Facebook das alles... Ähm, nach und nach freischaltet, dann kann man auch bei Facebook äh, Leute in den Livestream oder Nutzer in den Livestream einladen und mit dem äh, Facebook-Live-Producer hat man echt so eine Allzweck-Mega-Waffe an der Hand, äh, um live produktion zu machen. Jetzt haben wir es halt noch so gemacht, wir haben Insta-Stream gemacht, haben die darüber die Leute eingeladen, haben das mit der GoPro abgefilmt, haben den äh, Sound äh, mitgenommen und haben dann so äh, das halt quasi äh, in, in den Facebook-Stream eingehauen. Ein mhm, riesengroßes Impro-Theater. Ja. Und leider hatte ich mir letztes Mal zwei Bier vorher getrunken ähm,
3: <lacht> und ich stand im Jackson -Town schuld, Ja,
1: und habe das alles falsch verkabelt. <lacht> und also der Sound ist richtig scheiße, der war doch letztes Mal so gut. Und dann, ja, aber so lernen wir halt irgendwie und deswegen haben wir auch weiterhin Spaß.
2: Und äh, von, von, von der Sache dann zu Kampmann. Ähm, für Kampmann, wie ist die Corona-Zeit, wie gestaltet die sich dort?
1: Also, das soll jetzt nicht werblich klingen, oder ich bin jetzt auch kein, ähm, will jetzt hier nicht als kampmann Fanboy äh, stehen, ähm, mache ich jetzt aber, weil es ähm, ganz gut ist. Also, Kampmann hat sich auch dazu entschieden, ähm, in gewissen ähm, ja gewisse Abteilungen in Kurzarbeit zu schicken um einfach einem möglichen großen Oha-Erlebnis vorzubeugen, dass man irgendwann sagt, oh Mist, weil die Auftragslage für Kammern ist nach wie vor sehr, sehr gut, die Baustellen sind offen etc., aber die Zulieferung von Teilen wird ab und zu oder kann zum Problem werden oder in Zukunft kann es zum Problem werden und da kann es halt dann ziemlich schnell gehen. Deswegen bin ich da auch gerade in Kurzarbeit, aber das läuft alles ganz cool, weil die stellen uns alles zur Verfügung für... Homeoffice, wir können alles da nutzen. Das ist halt nicht nur von wegen, macht Homeoffice und sorgt dafür, wie ihr alles kriegt, sondern hier habt ihr einen Laptop und da funktioniert die Kamera und das Mikrofon und hier habt ihr noch einen externen oder einen zweiten oder dritten Bildschirm, wenn ihr das benötigt und hier habt ihr ein Zeichenpad für alle Grafiker. Das heißt, die sorgen dafür, dass man zu Hause wirklich Homeoffice machen kann und dass das nicht nur so ein Rumgepimmel ist oder man irgendwie technisch scheitert, weil das ist echt ein hohes Frustlevel. Deswegen ist das da ganz cool. Und ähm, aber ich habe auch ein bisschen mehr Zeit, muss ich sagen, gerade. Was allerdings sehr, sehr cool ist, weil ähm, da habt ihr auch schon drüber gesprochen, man hat Zeit für einen Garten. So. Und ich bin jetzt gerade echt so ein Gartenfan geworden. Ich ähm, stelle mir das so vor, dass ich im, spätestens im Herbst super musselmäßig unterwegs bin, weil ich gerade Erdarbeit mache. Äh, das stelle ich mir immer vor. Ey, ich egal, Ich verschiebe verschieb mehr Kubik Sand als Moss. Ja, also du
0: bist aber noch ganz am Anfang dann, oder was?
1: Ich, wenn du, wie du jetzt gerade über der Kamera siehst. Ähm, ich
0: auch generell mit dem Garten.
1: Ach so. Ach so, ja. Also ich bin sowohl körperlich als auch gartenmäßig am Anfang. am Anfang. Ich habe eine Bank
3: gebaut. Also keine Geldbank, sondern du hast nee. zum Sitzen. Schön, <lacht> Bank. Ja, genau. Zum Will sitzen. ich auch noch machen. Eine Sitzbank. Ja. Ähm, ich kann dir ein Videotutorial
1: machen. ich dir. Mach das mal, weil ich habe noch drei Bänke aus dem... Aus Zweitliga-Zeiten vom Meppen, Also, als die im, im Stadion abgebaut wurden, beim Meppen, habe ich mir ein paar Bänke <lacht> mitgekriegt. Nee, also, es war alles offiziell. Aber ich habe hab ein paar Bänke mitgekriegt und die ähm, <lacht> hatte ich jetzt so performermäßig schon im Karten aufgestellt. Ne? Und die, ähm, die brauchen jetzt einen guten Platz. Und das Geile ist, da kleben Kaugummis runter. Ja? Und ich habe die nicht abgemacht, weil das könnten Kaugummis aus, was weiß ich, wann, äh, aus den 80ern sein. So. Die waren irgendwie zu besten Zweitliga-Zeiten, da drunter <lacht> gespielt wurden. Aus Verzweiflung oder aus Glück, weil man so viel jubeln musste, dass man das kurz wegkleben musste. Für alles gibt es Sammler. Ich mal mir das aber auch so schön. Dass dann sitze ich in meinem Garten so nach getaner Arbeit und stelle mir genau solche Geschichten.
2: Also Henning und ich wollen nur ungern stören, aber. Ja. <lacht> Nein. Ähm, ähm, erzählt doch mal noch mal was zu eurem eigenen Podcast. Dem okay. Raubenduett. Was passiert da so?
1: Also wir können zumindest sagen, wie es, ist wie es dazu gekommen? Wir haben uns, ähm, sonst kannten wir uns sonst immer nur vom Fußball, wir spielen beide bei, ähm, also ich spiele in der dritten Mannschaft vom ASV, eher in der vierten Mannschaft von Olympia Lachsen. Wir haben uns, wir haben nie gegeneinander gespielt, wir saßen entweder beide auf der Bank, immer war einer verletzt oder wir haben von außen reingerufen, hey, Mess, freut ihr mich dabei? <lacht> so, das war, ähm, dann haben wir ein, zwei Projekte miteinander gemacht und dann haben wir auf der Linken der Bierkultur ähm, im letzten Jahr gesagt, lass uns doch mal einen Podcast machen, weil wir beide das Gefühl haben, dass wir ähm, dieses dieses rausbrudelnde Schnacken, wovon ihr jetzt ja gerade auch schon äh, einiges mitkriegt, dass wir das irgendwie kanalisieren müssen äh, in irgendwas Brauchbares. Und dann haben wir, ähm, ich habe den letzten Jahr den Existenzgründertag vom, von der Emsland GmbH moderiert. Da warst du auch zu Gast, Andrea. Ja. Ähm, und äh, habe das dann quasi als Anlass genommen, die vier Kandidaten ähm, die da auf der Bühne waren, eben mal einzuladen und so ein Vorab-Interview zu führen. Und das haben wir dann einfach genutzt, um einen Podcast daraus zu machen. Und ja, mal weil wir das Format halt einfach cool finden, ne? Genau. Und ähm. wir wollten dieses Game einfach mal spielen. Wir wussten nicht, wie das funktioniert, das, das Podcast-Game. Und wir wollten gucken, ist das was? Können wir das? Oder kann Patrick das vielleicht seinen Kunden anbieten? Was, äh, wie können wir das irgendwie machen? Und dann haben wir, der Name kommt natürlich von Patrick, weil er ist der mit den, mit den guten Ideen. Du bist der Rabauke. Ja, und und wir waren nicht. zwei. Also so, so, so. abhängig war das jetzt nicht. Ja, so hat sich das konzentriert. <lacht> Dann haben wir das gemacht und haben mal halt dieses Game dann ein bisschen gelernt. Das
3: heißt, was für Technik müssen wir haben, ähm, wo hosten wir, ähm, wie ist das, das überhaupt interessant, raus? was erzählt wird, so. Genau. Und ähm, ich sag mal so, wir nehmen uns da selber nicht nicht zu ernst. Merkt ihr so. auch gerade. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, dann wir sind der einzig gare Podcast. Ja, also dann
1: wir haben <lacht> gesagt, wir wollen so Marketing-Leute äh, drin haben im Sinne von, ähm, die ja einfach äh, schöne Marketing-Projekte gemacht haben, ähm, wollen Startups gerne drin haben, äh, junge Unternehmer ähm, und halt alles, was so in diesen Digital Kosmos reinfällt und ähm, wir hatten eine schöne Gäste gehabt. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel jetzt gerade ähm, an Nico Robben, ist ein Bauunternehmer aus Meppen. Für mich war das Baugewerbe nie sexy. Er macht das für mich sexy. Er hat so, also einmal, was das Aussehen angeht, er hat so unfassbar blaue Augen. Ja. Ja, da muss ich jetzt <lacht> sagen, das ist ziemlich krass. Aber er ähm, bringt halt so eine Frische in so ein ähm, irgendwie altbackenes Gewerbe rein. Für mich war das, hatte ich das, mit, was so Gründe angeht, nie so auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Oder wir hatten Kolle, das ist eine, eine gebürtige Hamburgerin jetzt, Amp senderin die einfach ähm, Erste-Hilfe-Kurse anbietet. Und, unter und anderem
3: auch Erste-Hilfe-Kurse für äh, Transvesti-Show. Ja, ja, ein Stage-Paket. Ein Stage-Paket für Transvesti, so. weil, dann, dann denkt kein Mensch drüber nach, aber es ist einfach clever von ihr, dass sie es halt hinterfragt, es gibt Leute, die hyperventilieren, bevor sie auf die Bühne gehen und dann einfach umkippen. Ja, oder das Korsett sitzt zu so eng. Oder die Bässe sind so
1: laut, dass du den Herzschlag nicht mehr hörst. So wie machst du Erste Hilfe, wenn du, den, wenn du nichts mehr fühlen kannst, weil die Bässe so laut sind? So, ja? aber
3: das ist scheinbar echt ein Riesenproblem. Ja. Und also ich kenne Erste Hilfe nur für den Führerschein. <lacht> und, äh, ja. ja, das war sehr, sehr und
1: Ja, und solche Geschichten finden wir cool. Ähm, es ist ähnlich wie bei euch. Ihr wollt ein paar Geschichten erzählen aus dem Emsland, gerade ja zu dieser Zeit. Ähm, und von daher alles cool. Ähm, und mittlerweile haben Wir dann also wir haben eine GbR gegründet, das heißt, ähm, wollten das dann irgendwie auch safe haben und äh, wir sind auch jetzt angefangen, damit Geld zu verdienen, weil wir da die ersten Partner reinbekommen haben. Das ist in dem Fall in der Tat auch die Emsland GmbH, weil sie ja eben genau das macht. Sie unterstützt junge Gründer ähm, und ähm, etablierte Unternehmen, äh, die halt vielleicht eine gute eine neue Idee haben und da passt das ganz gut und mit denen arbeiten wir ähm, für einen Podcast im Monat zusammen ähm, und da freuen wir uns jetzt irgendwie. Und das gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Ähm, wir werden jetzt so ein bisschen anfangen, das Ganze werblich nochmal einen anzuheben. Ähm, aber immer so ein bisschen, um einfach auszuprobieren, wie funktioniert das
3: alles. Ähm, wir haben uns aber auch tun. geschworen, sobald das nervig wird oder stressig wird oder uns keinen Spaß mehr macht, hören wir halt auch einfach auf. Ja, so, also, <lacht> ja genau. Es ist äh... so interessant, wie man Spaß dran hat. Und wenn man keinen das Spaß stimmt. mehr dran hat, sollte man... Gucken, dass man was anderes macht. Und wenn unsere Girls zu uns kommen und sagen: Ey,
1: das war wieder ein super peinlicher Podcast, den ihr <lacht> gemacht habt, ich möchte nicht mehr mit dir irgendwo gesehen werden. da ähm, wissen wir die Alarmglocken <lacht> zu deuten und sagen: ähm, Aber da, machen Wir machen jetzt.
2: Da, da unsere Zuhörer das alle äh, gerne sich anhören wollen, sagt doch eben nochmal in der Kürze, wo wir euch wo finden können, liken können, unterstützen können und sonst wo.
1: Immer da, wo es gute, gutes Bier gibt, sind auch die Rabauten, glaube ich, das ist safe. Nein, also wir ähm, haben, sind so ein bisschen spotify exklusiv unterwegs. Das heißt, ähm, die, die große Plattform ist ähm, Spotify. Und ansonsten hosten wir über Podigy. Und dann heißt die Adresse, glaube ich, rabaukenduett.podigy.io.
3: Ja, du kannst aber auch einfach nur rabaukenduett.de. Ja, rabaukenduett genau, genau. Da kann man das auch alles hören.
1: Facebook, Instagram, Instagram. for sure. Wir werden nie einen TikTok-Account haben, nie einen Snapchat-Account. Ähm, <lacht> und bei LinkedIn würdest du uns auch nicht finden.
2: <lacht> und single <lacht> Aus. Alles klar. Super cool, dass ihr da wart, Jungs. Wir haben uns gefreut. Total. Ja,
1: wir auch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen
2: Dank. Sehr, sehr gerne. Doch ihr
3: bereut es nicht.
2: Nein, auf keinen Fall. Wir also. sind halt so zwei Quatschis. Deswegen, deswegen haben wir euch ja eingeladen. Ihr solltet ja auch ein bisschen äh, gute Stimmung in, in diesen merkwürdigen Teilweise Alltag äh, reinbringen. Und das ist ja mehr als gelungen. Von daher, ja. lieben, lieben Dank dafür. Könnt ihr uns noch ein kurzes das Versprechen das, geben? Ja.
1: Könnt ihr bitte weitermachen?
2: <lacht> du meinst jetzt oder während, nach nee, Corona? ich will äh,
1: einfach noch mehr Geschichten hören.
2: Ja, wir, würd, wir machen auf jeden Fall weiter. Unsere Liste ist noch ziemlich lang von den Menschen, die wir interviewen wollen. Schön. <lacht> ähm, und äh, ja, solange man uns hören will, glaube ich, machen wir einfach weiter. Ne? Wir sind ein gutes ja. Team.
1: Ansonsten ladet uns nochmal ein, dann, also, dann heißen wir halt irgendwie Ferdinand Knusper und irgendwie, keine Ahnung. Dann, äh, wir <lacht> das wir gerne. Und dann haben wir irgendein anderes Projekt gegründet. So.
2: Gute Idee, das machen ja, vielen wir. Vielen Dank euch beiden. Also, Freunde, das war der Podcast Das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal mit Patrick Mess von der Agentur von uns zu und an die Rakete, eigentlich an die Müller. Ähm, wenn es euch gefallen hat, lasst uns bei Herzen da und nette Bewertungen, dann freuen wir uns. Und wenn ihr Gast sein wollt im Podcast, schreibt uns mal eine E-Mail über was los in Lingen. Also bleibt positiv, macht eine gute Sache draus und bis ganz bald von Henning und von mir. Ciao. Bye, bye.